0: Estamos ao vivo, oi prof, bom dia, tudo bem? Bom
1: dia, Lucas, bom dia a todos que estamos assistindo, que, que seja uma live é, boa, que seja uma live que venha de encontro às necessidades de cada um de vocês, tá bom? Fica Legal. aqui o meu bom dia e dizendo que todas as sextas-feiras, né, nesse horário, nós estaremos respondendo todas as dúvidas de cada um de vocês não dá para responder todas as dúvidas, mas a gente, dentro do possível, a gente vai respondendo sem mencionar nomes. Ok? Tem mais sim. alguma dúvida? Já sim. tem gente nos ouvindo.
0: Inclusive, Profila, lembrando que ficaram dúvidas né, da, da vez passada, ainda da live passada, né? É, sim. A gente tomou nota delas e, e vamos tentar responder algumas agora mesmo, né? E mesmo então, assim. Enviadas nos comentários, né? As pessoas já estão aqui. Ok. Comentando bom dia. É, e, prof, então, eu vou começar com uma pergunta que ela veio para nós, ela veio do Humberto e ele falou assim, é, o meu filho iniciará com intervenção terapêutica na escola, ele tem dois anos e quatro meses. Ele perguntou, como importantes são essas intervenções de uma terapeuta particular, dando atenção full time a ele? Então, o professor podia comentar sobre o assunto?
1: Oi, bom dia Humberto, deixa eu te explicar uma coisa para você. Todas as escolas que realmente colocam em primeiro lugar atender e dar o atendimento terapêutico na escola, eu posso dizer para você que isso é de grande valia, tá? Porque, assim, existe uma equipe multiprofissional que vai estudar o caso do teu filho, que vai ver detalhes de intervenção que são necessárias e vão fazer isso como uma equipe. Nós, geralmente, as intervenções terapêuticas na escola é, tem DO, tem físio, tem fono, tem o setor de psicologia. Tudo isso, todos eles se reúnem, fazem um plano de desenvolvimento individual e atendem seu filho. Então, o que você vai ver, como você vai avaliar? Você vai ver o desenvolvimento do seu filho. Então, você vai perceber que no, também não é nada de uma hora para outra. Se conforme for fazendo as terapias, se isso estiver dando resultado, por quê? Porque muitos pais, às vezes, abandonam a intervenção terapêutica de uma escola e acabam indo buscar outras alternativas. Neste momento, acalma seu coração, Berto, e, e faz o que a escola está realmente oferecendo para o seu filho. E depois, feito uma avaliação, depois de seis meses, você faz uma avaliação, você e a sua família, vê o quão foi o desenvolvimento do seu filho... E você vai avaliar se é necessário ou não uma intervenção de uma terapeuta individual e particular. Mas neste momento, realmente confie no trabalho da escola, porque eu trabalhei numa escola, eu sei o quão é importante que os pais acompanhem as intervenções que são feitas nas escolas. Então, descansa seu coração, acalma seu coração, porque todo, todo terapeuta que trabalha numa escola e que oferece, que essa escola abre as portas para oferecer intervenções à equipe, para o seu filho, para todas as crianças, pode ter certeza que são intervenções pontuais e necessárias para a melhoria do desenvolvimento do seu filho. Tá bom?
0: Legal, prof. Obrigado. Obrigado pela resposta. A gente tem mais algumas perguntas. Essa aqui é uma Sim. pergunta que ficou da live passada. É, eu não vou me lembrar o nome de quem perguntou, mas ela me perguntou, nos perguntou assim, prof. É, Já existem estudos que mostram a causa do autismo? Uma pergunta curiosa, né, prof? Tá. É,
1: Vocês sabem que nunca se investiu tanto a respeito de da etiologia da criança autista, né? Todo mundo quer saber por que, que nós temos tantas crianças autistas, por que que estão aparecendo tantas crianças autistas. Então, os grandes pesquisadores têm se envolvido e o investimento é alto para descobrir as causas do autismo. Então, a gente percebe que existem dois caminhos, dois caminhos onde essas pesquisas estão caminhando. Primeiro, as causas genéticas, né? e segundo as, os fatores ambientais. Então, agora, o que mais caminha na frente são as causas genéticas. Eles descobriram que, fazendo as pesquisas, eles descobriram que às vezes a carga genética é paterna, às vezes a carga genética é materna, mas é o que mais eles ainda estão estudando, estão estudando, fazendo grupos de estudo para ver até onde vai o envolvimento dessa, dessa, dessa carga genética no desenvolvimento da criança autista. Mas também estão vendo, depois da carga genética, se a criança tem uma genética, se, quais os fatores ambientais estão intervindo para que essa criança seja uma criança autista. Mas uma coisa curiosa que os pesquisadores têm mostrado para nós, porque os pais sempre perguntam para todos os profissionais que trabalham com pessoas autistas, é professora, tem aumentado o número de casos? É, realmente, nós, profissionais, estamos sabendo melhor avaliar cada caso. Porque cada criança autista é um caso diferente do outro. A gente não pode dizer quantas crianças eu já avaliei autista. Eu posso dizer para vocês que eu nunca vi duas crianças autistas iguais. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não dizer está aumentando. Nós estamos tendo mais conhecimento... E o conhecimento faz a diferença no desenvolvimento de cada uma dessas crianças. Todo conhecimento que está sendo acumulado, que está sendo, que os grandes pesquisadores têm nos trazido para cada um de nós profissionais, tem nos auxiliado a investigar melhor e avaliar melhor essas crianças. Agora, que eu tenho avaliado mais crianças, sim, isso sim, mas... O que a ciência mostra é que nós, profissionais, estamos tendo mais condições de avaliação dessas crianças. Tudo bem, Humberto? Não sei quem foi que perguntou, não foi o Humberto, né? Não, Eu não encontrei,
0: encontrei o nome da, de quem perguntou, prof, foi a Simone, Simone Calbente. Que então,
1: tá, a Simone. Então, isso daí, porque assim, os pais se preocupam demais, né? Agora, uma das coisas que é interessante vocês saberem, e se realmente é a carga genética que tem prevalecido Mas ninguém bateu o martelo ainda, tá? Nenhum, nenhum pesquisador é, realmente é isso Estão investigando, vendo Mas assim o que mais acontece, às vezes, nós temos casos na família Nunca tem um caso só Quando a gente descobre uma criança A gente vai ver que existe mais pessoas Que fazem parte do espectro tá? E que não foi avaliada Às vezes é um adulto às vezes é um tio, é um pai, um irmão, e assim vai, tá bom?
0: Interessante. Legal, prof. Obrigado pela resposta. É, nós temos ah, tá ainda bom. várias perguntas, né?
1: Uh, tem
0: uma pergunta da Martins, ela perguntou a respeito do filho dela e a relação com a escola. Ela perguntou assim, ó, oh, meu filho de quatro anos está indo na escola, mas ele não quer ficar, ele entra em crise, fica chorando, fica gritando, e aí eu trago ele para casa. Ela pede sugestões, dicas, filho, do que fazer nessa situação.
1: Tá, e como é que é o nome dela, Lucas? O nome dela é Martins. Martins, né? Martins. Então, Martins. Martins, bom dia, Martins. Teu filho tem quatro anos e está indo na escola. Olha bem, é um espaço diferente para ele. Ele já está acostumado, ele conhece o espaço da sua casa, então ele tem mais segurança do espaço da sua casa, ele conhece, às vezes, a cada um. Casa da tia. casa em outros contextos, ele está mais seguro, porque ele conhece. A escola, neste momento, é um lugar desconhecido por ele. Então, às vezes, os pais falam assim para mim, mas professora, tá tendo muita dificuldade para ele estar na escola. O que será que acontece? Nós, aquilo que eu falo sempre, a criança autista, ele é visual. Ele não é porque eu falo, vai ser legal, vai ser bom... É, olha, a sua professora é legal. Não, ele não é auditivo, ele é visual. Então, para que ele possa ter segurança para ir à escola, nós temos que montar para ele uma, um, um albinho de quem é essa escola. Existe uma escola, olha, essa escolinha é sua, meu filho. Olha, a professora do, sua, olha como é que, o que, que tem na escola. Isso vai dando segurança, porque ele vai criando memórias. Isso é muito importante, ele vai criando memórias. E nessa criação de memórias, ele vai tendo mais segurança. Por exemplo, quando você vai em um lugar, nós, pessoas típicas, quando vamos a algum lugar, a algum lugar diferente, ou que nós nunca fomos, nós sempre procuramos a ajuda de alguém para dizer como é, o que, que tem lá. Você vai buscando informações, nós, pessoas típicas. A criança autista, ela não tem esse, essa, essa, essa facilidade, porque a grande dificuldade dela está nos ajustes que ela tem que fazer no dia a dia. Ela não vai ficar perguntando como é que é a escola, olha, minha mãe está falando que é legal, então deve ser legal mesmo. Ela não faz esses parâmetros, né? Ela não tem esses parâmetros e ela não tem esses ajustes. Então, para que ela possa se ajustar, Martins. Você tem que fazer o quê? Fazer um passo a passo para. Olha, aqui você está indo para a escola, a foto dele, da escola, da professora, dos amigos. E isso não é um passe de mágica, eu sempre falo sobre isso. Isso é um trabalho pedagógico que você vai apresentando para a criança e ela vai tendo segurança sobre aquilo que ela está vendo na foto. Então, tudo isso diminui essas crises e você não precisa trazer ela de volta. E cada vez que você traz ela de volta, você está reforçando aquele comportamento. Eu choro e minha mãe leva de volta para onde tenho segurança. E aquele lugar que é a escola, que ela não tem segurança, não foi mostrado como é para ela. Ah, mas ela está vendo, professora. Não. Nós temos que ir acomodando Situação por situação, para que essa criança tenha segurança. Tudo bem, Martínez?
0: Legal, prof. Tudo bem. Tudo é, bem. Nós, nós tivemos, inclusive, agora... Ó, temos algumas perguntas já da, da nossa audiência, agora ao vivo, né? E tem uma pergunta aqui que ficou é, relativa àquela que o Humberto fez para nós, é, a respeito da, da, da escola, né? E a Leonor, ela perguntou assim para nós, é, qual a importância do teó para teóparo, terra Deixa eu comentar
1: um ah, pouquinho. Posso. Oi, Leonor. Bom dia, Leonor. Que bom que você esteja conosco, né? A importância do TO. O que, que um TO faz? O TO, na, no caso da nossa criança autista, ele conhece bastante e muito sobre a integração sensorial, porque faz parte de, do, do seu métier, do seu dia a dia. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai apresentar com as técnicas da terapia ocupacional, ela vai apresentar este mundo sensorial para ela. Porque a base do, do sistema nervoso central do cérebro, de qualquer ser humano, principalmente da nossa criança autista, é o sistema sensorial. O sistema proprioceptivo, que é o equilíbrio, e o sistema, desculpe, o proprioceptivo, que é a consciência do corpo, e o vestibular, que é o equilíbrio. Então, a ATO vai trabalhar com atividades, com todo esse sistema sensorial, sistema proprioceptivo, sistema vestibular. Então, ela tem técnicas para trabalhar com o seu filho, sua filha, que são fundamentais na discriminação desse mundo, porque o mundo é sensorial. Olha bem, estou aqui, eu tenho uma roupa, eu tenho aqui o ajuste, eu tive que fazer um ajuste com o microfone, com a luminosidade, com o barulho que transita na minha casa. Tudo isso é um ajuste que nós fazemos. E que, para nós, isso é muito simples. Mas, para a criança autista, isso não é nada, nada simples. Ok? Isso não é nada simples. Então, a T.O. vai auxiliar ele nesses ajustes do dia a dia mostrar para ele, por exemplo, quais os utensílios que tem durante a alimentação, vai ajudar ele a trabalhar com esses utensílios, as vestimentas, a roupa dele, as questões táteis de roupa, ela vai trabalhar sobre isso. Então, o trabalho do TO é muito importante. tá? Mas todos os profissionais, nós não, eu, por exemplo, não sou o TO, eu sou professora, sou pedagoga. E, e a gente percebe que o profissional que tem conhecimento sobre a integração sensorial, qualquer outro profissional, ele vai ter um, um feeling, uma forma mais fácil de atender a criança. Por isso, todo profissional tem que conhecer sobre a integração sensorial. Tá bom? Então, fica aí a minha dica sobre a terapia ocupacional.
0: Legal, prof. Opa, essa aqui a gente já respondeu. É, nós também tivemos uma outra pergunta aqui da nossa audiência, que ela está tá de acordo com perguntas que fizeram para nós nos últimos dias, que é a da, da Bruna. Ela falou a respeito do, do filho que está em terapia e que tem ecolalia. E daí ela pergunta, né, ele tem chance de conversar funcionalmente?
1: Tá, nós não podemos, nada no autista a gente pode dizer faz e acontece. Tá? É, um, é como se fosse assim, eu vou fazendo, fazendo, até que acontece. E pode fazer, fazer e não acontecer. Ok? A ecolalia é uma repetição. tá? A fala ecolálica não tem nenhuma organização de pensamento. Ele simplesmente, nós sabemos que o autista tem uma memória muito grande. Às vezes ele repete fatos e situações de dias atrás. De forma íntegra. E ele usa a fala, por exemplo, ele fica água, água, água. Mas ele não, tá, não tem intenção funcional de beber água. Só a intenção de repetir. Mas o que, que acontece? Quando você, por exemplo, ele estiver repetindo água, 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 você mostra do, duas situações, só para você ter uma ideia. Dando um exemplo sobre água. Você mostra um copo de água e um copo de café. Ok? Você diz, você quer água? Daí ele vai. Se ele pegar a água, é porque ele entendeu... O que, que é uma água? Porque às vezes ele está repetindo sem ser funcionalmente. Então, olha bem, você deu uma, um copo de. Vamos lá, o café é esse e aqui a água. Você mostra. Pode ser outro, qualquer outro suco, mas sempre a água. Ele está repetindo a água. Então, você pergunta de alternativa para ele. Pensar: água ou café? Tá? Então, o que, que ele vai fazer? Se ele repetir água, você dê a água. Se ele, se ele pegar, se ele repetir água, e se ele, se ele pegar o café, mas você disse, você pediu água. Então, com isso, você está percebendo que vai começando a funcionalidade. Sempre, por exemplo, que ele repetir algo, por exemplo, ele está repetindo cores, ok? Tem muito caso de cores em inglês, números em inglês, e os pais falam assim, ele está falando. Não, ele está usando uma fala que ele está repetindo, ok? Então, o pai vai ler, vai mostrar, vai identificar, o pai, o terapeuta, vai fazer isso para que ele, um dia, converse de forma funcional. Eu não sei quantos anos tem seu filho, Bruna. Não sei quantos anos tem seu filho. Então, fala só para mim quantos anos ele tem. Então, a, a fala ecolálica é usada para repetição e não de funcionalidade. Então, sempre que ele repetir de forma ecolálica, você mostra a funcionalidade. Você está me entendendo? Você tem que mostrar. Porque o, o, quem trabalha com ele também está mostrando. Mas nós, no nosso dia a dia, nós temos que ser assertivos. É isso ou é isso que você quer? Ok?
0: Legal, professor. Será
1: que você entendeu? Quando ela me disser o nome, o, a idade dele, você me avisa que eu Acabou. falo para ela.
0: Acabou de falar, tá professor. Ele tem três Quantos... anos.
1: Três anos. É muito comum. A idade, a fala ecológica. Dois, três anos. Até os quatro anos a gente percebe. Depois ela vai se tornando funcional. Tá bom, Bruna?
0: Legal, trouxa. Obrigado. É, a gente tem também mais uma pergunta aqui da nossa audiência, que foi, inclusive, uma pergunta feita, é, na, acho que foi na última live que nos fizeram essa pergunta. Uma pergunta do Edson. Ele perguntou assim, como ajudar os pais que não querem usar a rotina eu pergunto porque sou professora e tenho enfrentado muitas dificuldades nesse sentido. Realmente, né prof? Pode comentar?
1: Ai, Edson, ai, Edson. Que, que os pais não nos ouçam aqui, né? <risos> Mas não é só você, é todos nós que somos profissionais e entender esse processo de rotina. Porque a rotina, nada mais é, te explica para o pai, assim, é vamos ver se eu consigo, assim, realmente você diz assim, é prejudicial, né? A gente sabe disso que é prejudicial. Mas é difícil dos pais entenderem, né? Eu também sou família, né? E eu também sei o quanto é difícil de, do meu filho, que é o pai, entender esse processo de, de rotina. E Mas ele viu que somente através da rotina que ele melhorou o desenvolvimento do filho dele. Então, assim, você explica que a rotina nada mais é que uma organização de pensamento. Ele diz assim, você diz para os pais, explica nós, pessoas típicas, quando nós estamos totalmente desorganizados, o que nós fazemos? Nós fazemos um checklist, nós fazemos uma listinha do que nós vamos fazer. Podemos até chegar no final do dia não fazer tudo aquilo, mas nós temos aquela listinha, nos dá a segurança. A rotina nada mais é que organizar o pensamento desta criança autista que tem dificuldade de fazer os ajustes, por quê? Porque ele é o cérebro, explica, o cérebro da criança autista é muito intenso. Todas as informações chegam juntas e misturadas nesse cérebro. Então, quando nós fazemos uma rotina, nós estamos organizando este cérebro. Eles pensam todas, por exemplo, eles estão, neste momento, um autista que está me vendo, ele está sentindo a sua roupa, ele está sentindo o seu óculos, sentindo os sons, então ele se desajusta. Então, a rotina vai dizer, hoje você vai levantar, você vai tomar café, você vai pôr essa roupa, você vai vestir, colocar este óculos. Você está dando uma rotina, estou dando só um exemplo, para que ele possa agir funcionalmente. Senão, cada vez mais, isso vai potencializando essa dificuldade dessa criança. Quanto mais nós deixarmos para depois... E vai potencializar e ele não vai se desenvolver. Às vezes eu vejo crianças autistas onde, quando a família não segue as nossas orientações, essa criança simplesmente, não que se caminha no espectro, mas dentro do, do nível que ela se encontra, ela não se desenvolve. Pode ser ter crianças leves. Então os pais falam, ah, mas isso vai passar, é leve. Não, eu preciso trabalhar. Até as nossas crianças leves, que é nível 1, por quê? Porque a rotina faz parte da nossa criança autista. São os ajustes que ele, que ele tem que fazer. É, muito, é porque nós, pessoas típicas, não conseguimos entender quantos ajustes nós temos que fazer, quantas adequações que nós fazemos durante o dia. Tudo isso tem que ser mostrado para que esse cérebro, mais tarde, quando ele for jovem, ele entenda que para ele funcionar, ele precisa de se organizar. Então, daí ele vai achar as formas que ele se organiza melhor. Se nós não ensinarmos agora, sabe aqueles adolescentes autistas de nível 1, leve, que muitas vezes nunca deu trabalho e começam a dar trabalho? Porque daí entra a adolescência. Não foi trabalhado essa rotina, não foi trabalhado essa organização de pensamento e essa criança simplesmente se descontrola totalmente e se altera totalmente. Tá bom,
0: Edson? Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado, prof. É, tem bastante perguntas surgindo é, relativas tanto a essa questão que o professor está comentando, quanto também a questão anterior sobre a fala. né é, Por exemplo, a Idalina Ida perguntou para nós, prof, a respeito da ecolaria ainda, ela perguntou se ela é normal até essa idade, até em crianças típicas, é, no caso, até quatro anos. Está perguntando a respeito disso, prof. Tá. Idalina,
1: Bom dia, Dalina. Deixa a, a pergunta para mim, Lucas. Olha, Dalina. É, é difícil a gente ver a fala ecolálica em crianças típicas, tá? Ele pode repetir até os dois anos, uma criança típica, né? Foi a pergunta que você fez. É, até os dois anos, dois, dois anos e meio. Porque assim, a criança, por exemplo, eu tenho um neto de um ano e três meses, que ele é uma criança típica. Então, ele repete porque ele quer ser ouvido. Ele, chama, ele chega me procurando. Vó, 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 vó. Quando ele me acha, ele para essa repetição. Ok? Ele chama, chama os cachorros. Au, 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 au. Ele vai atrás dos cachorros. Daí, quando ele acha, ele para. Então, isso é normal. Agora, o que não é normal, ele sozinho, ele ficar repetindo. E quando acha, por exemplo, é o cachorro, au, 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 au. Ele acha o cachorro e continua repetindo. Daí é alguma coisa que está, não está normal no seu desenvolvimento. Não é normal de uma criança típica isso daí. A ecolalia existe como uma, uma autorregulação da criança. Então ela repete para se ficar mais tranquila. E ela usa aquela ecolalia para autorregulação e usa essa ecolalia porque ela não sabe agir funcionalmente. Então, toda criança que estiver autista ou qualquer transtorno do neurodesenvolvimento que estiver usando a fala ecolárica, é porque ela não achou uma, ainda uma pista para trabalhar, para falar funcionalmente. Mas a criança repete, mas quando acha o objeto que ela está procurando, usando a fala ecolárica, ela para. Daí Isso é normal, até os dois, dois anos e pouco. Se não, é para investigar isso daí, tá, Idalina?
0: Interessante, prof. Tem um outro aspecto que você é, falou a respeito de caminhar no espectro antes de responder a pergunta anterior. E a Mônica perguntou justamente isso para nós agora, prof. É, as crianças com espectro leves podem se tornar severas? É uma pergunta que a gente recebe até com frequência, é, né?
1: Ontem mesmo, uma terapeuta de uma cidade próxima da minha cidade mandou um, um áudio para mim perguntando sobre isso. Porque muitos pais perguntam. Então, existem alguns pesquisadores, e essa tem sido a minha leitura, que você... A, a criança tem três níveis de, de apoios que ela precisa. Precisa de apoio nível 1, apoio nível 2 e apoio nível 3, que vai de leve a severo, e algumas pessoas falam em grato, mas eu falo de leve a severo, ok? Então, assim, você trabalhando no nível 1, você melhora aquela qualidade de vida daquela criança no nível 1. Você trabalhando no nível 2, dando apoio no nível 2, você melhora a criança no nível 2. Se você trabalha no nível 3, você melhora a criança no nível 3. Mas, de acordo com essa primeira fonte de pesquisa, não se caminha no espectro. Ela vai piorar, se você não trabalhar o nível 1, ela vai potencializar os seus defeitos, mas no nível 1. Potencializar os seus, os seus desajustes, não vamos falar de defeitos. Os seus desajustes no nível 1. Potencializar os seus desajustes. Quer dizer, vai aumentar, mas no nível 1, no nível 2 e no nível 3. Agora, existem pesquisadores que dizem que, que existem pessoas que caminham no espectro, Mas eu não vejo isso. Porque, mais de 15 anos estudando crianças autistas, eu nunca vi ninguém caminhar no espectro. Eu vejo assim: pais que não atenderam uma criança dentro do seu nível, potencializou dentro do seu nível. Se ela era severa, ela se tornou mais severa. Se ela era moderada, ela se tornou, não trabalhou, mais moderada. Se era leve, não é que ela ficou mais leve. Ela tinha alguns desajustes aqueles desajustes potencializou. Entendeu? Mas não se caminha no espectro. Tudo bem?
0: Interessante, prof. Muito legal. Obrigado pela resposta. É, eu acho que eu ainda tenho espaço para fazer mais uma pergunta, prof.
1: Sim, tudo é, bem.
0: Vou, vou realizar, então, essa última pergunta. Uma pergunta que veio para nós, que também é uma pergunta um tanto frequente, prof. É um tema que tem se levantado bastante nos últimos dias. E foi a Darcília que nos perguntou o seguinte... Eu poderia me ajudar a dar uma dica? meu filho não aceita a palavra não. Como devo agir com ele nessas situações?
1: Eu acho que se você me acompanha, Tarcília, né? Oi, bom dia, Darcília Se você é. não me acompanha, você vai dizer que a palavra não ela é reforçadora. Não só para mim, mas para todas as pessoas, mas principalmente para a criança dentro do espectro autista. Quando eu digo não, ele não consegue entender essa palavra. Ele até sabe, mas ele não sabe como agir. Então, quando você, por exemplo, ele vai pegar um vasinho daqui, a gente sabe que ele vai se machucar. Então, ele está pegando, por isso que nós temos que ser mais rápidos que ele. Ele está pegando, você mostra algo que ele gosta. Olha esses fios que eu achei que legal. Então, ele para aquilo ali e, e volta para cá. Então, você disse não. Claro que existem momentos quando ele, que é um, diante de um perigo. Quando a gente viu, a gente já chamou a palavra não. A gente já falou a palavra não. Mas o não, em muitas situações, ele serve de reforço. Então, quando em vez de você dizer a palavra não, sempre tenha algo de interessante para ele. Eu falo que mãe tem que sempre ter um guarda-pó com um bolso. Principalmente com as crianças pequenas. E tem algumas coisas que são interessantes para ele. Às vezes bichinhos, às vezes uma balinha. A criança vai, por exemplo vai fazer algo que realmente vai machucar ela. E daí você vai na frente e mostra para ela, olha que isso daqui, que legal que isso daqui. Claro que nada é um passe de mágica, mas evitar usar a palavra não. O não é reforçador. Tá? Então, a gente usando é, uma troca, Tá? Ele vai pegar o celular, você não quer que ele pegue o celular, você mostre algo que ele goste muito. Por exemplo, o que está acontecendo, muitas vezes as mães se escondem o celular para que eles não fiquem o tempo todo usando o celular, mas a mãe não faz trocas com ele. Então, assim, ele vai pegar, você diz, tem algum, um dinossauro que ele gosta, vamos pegar o seu dinossauro, eu tenho um dinossauro legal aqui, Tá? A gente sabe que para competir com o celular, muitas vezes, não temos nada que comp faça competição com o celular. Mas a gente tem que ter mecanismos de troca para dizer essa palavra não. Tudo bem? Legal,
0: prof. Tudo bem. Acho que muito bem. Tudo bem. Muito interessante. São várias dúvidas, né? Elas vão chegando, né, prof? Dúvidas Sim. que não acabam. É, mas o nosso, tempo, o nosso tempo também é, é escasso, né? É, eu acredito que a gente já pode estar tá encerrando agora. As demais dúvidas é, que for, forem é, colocadas aqui, é, eu sempre deixo anotado para que a gente possa responder numa posterior oportunidade, né, prof? Quer... Isso,
1: lembrando que toda sexta-feira, 10 horas da manhã, eu e o Lucas estaremos sempre respondendo as dúvidas de vocês, dentro do possível, desse horário de meia hora. Porque Isso. o que acontece... É, vocês têm acompanhado o mundo autista, né? Autismo não é doença, desculpe. É, autismo não é doença. Eu tenho gravado muitos vídeos. Inclusive, essa semana nós gravamos um áudio do desenvolvimento infantil, de zero até um ano. A partir da semana que vem, vocês vão ter outro áudio áudio de um, de um a dois anos. Eu vou fazer isso até os seis anos. Então, um por semana. Para que vocês possam acompanhar, peraí, meu filho tem três anos, então eu quero ver esse áudio, eu quero ver de zero a um ano, quero ver de, 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 de um a dois anos, e eu vou ver o de dois a três anos. Porque eu preciso ver o que, que meu filho tem e, o, e quais os ajustes que eu preciso fazer. Isso é muito importante, tá? Então, por que, que nós estamos fazendo essa, esta maratona, né? Porque nós vemos que a grande dificuldade dos pais é de entender o desenvolvimento infantil. E a nossa pirâmide, que a gente sempre oferece para vocês, que a gente fala sobre essa pirâmide, para chegar a um comportamento adequado, o primeiro passo é o desenvolvimento infantil. Tá? Então, me sigam, nós temos informações pontuais, necessárias, e acabamos de fechar né, um curso sobre o mundo autista. E esse curso realmente dá informações pontuais, necessárias, mais informações. E, além disso, nós temos sempre nos nossos cursos que já foram vendidos, nós temos o atendimento em grupo das pessoas que compram este curso. Tá bom? Então fica aqui a minha dica, não sei quando será o nosso próximo lançamento, nós acabamos de lançar agora, hum. mas vão nos acompanhando para que vocês possam entender este universo que é tão fácil de ser entendido, mas ao mesmo tempo tão complexo. Tá bom?
0: Legal, prof. Muito obrigado pelas respostas, muito obrigado por esse momento. E obrigado a todos que nos assistiram.
1: Muito obrigada e até sexta-feira que vem às 10 horas da manhã. Muito obrigada.